0: Das wird jetzt nicht irgendwie kritisch beleuchtet, dass sie sich der Selbstjustiz hingeben.
1: Klingt wie ein harter Page-Turner.
0: Ja, das ist er. So.
1: Und viele Leute würden den vielleicht sogar kennen, weil der bei Soko Leipzig einen von den Kriminalkommissarin gespielt hat oder spielt, so genau, weiß ich das nicht, ich habe gar keinen Fernseher.
0: Ui, das hört sich aber interessant an.
1: Ja, das ist es auch.
0: Herzlich Willkommen bei Blätterrauschen, dem Podcast der Stadtbücherei Geislingen. Benjamin, hast du deinen Kaffee schon da?
1: Ja, ich habe meinen Kaffee da, aber nur dank dir, weil du mir netterweise einen mitgebracht hast.
0: So sind deine Kollegen hier im Haus. Welches Buch hast du denn mitgebracht?
1: Ähm, jetzt muss ich erstmal Kaffee trinken, warte mal. Okay. Auf den habe ich mich jetzt die ganze Zeit gefreut. Ähm, ich habe dabei... Blank oder »Als das Licht seine Leichtigkeit verlor« von Steffen Schröder.
0: Ui, das hört sich aber interessant an.
1: Ja, das ist es auch.
0: Worum geht es denn?
1: Ja, in dem Buch geht es tatsächlich um Max Planck, aber nicht nur um ihn, also den berühmten Naturwissenschaftler, sondern auch um seinen Sohn. Und weil wahrscheinlich ein Nobelpreisträger nicht ausreicht, geht es auch noch um Albert Einstein und dessen Sohn. Also wir haben zweimal eine Vater-Sohn-Beziehung. Und dann haben wir noch Menschen, die mit diesen nah im Zusammenhang stehen. Insbesondere die Frau von Erwin Planck, dem Sohn von Max Planck, spielt eine ganz wichtige Rolle. Und ähm, auch so die ein oder andere, besonders die eine, Liebschaft von Einstein, der ja bei den Frauen richtig Schlach hatte. Und ähm, ja, der Roman spielt in einem sehr dramatischen, furchtbaren halben Jahr ganz persönlich für die Familie Planck, aber auch ähm, weltgeschichtlich. Er beginnt am 6. Oktober 1944 und endet im Mai 1945. Also wir haben so Großen und Ganzen das letzte halbe Kriegsjahr. Und ähm, es ist so, Max Planck sitzt in einem Häuschen in einem Dorf in der Nähe von Magdeburg und äh, hat die schwierige Aufgabe, er soll für eine, für eine Zeitschrift soll er einen Brief schreiben, für irgendeine Broschüre, ein Bekenntnis zum Führer schreiben, was ihm überhaupt nicht liegt. Das möchte er eigentlich gar nicht. Er war zwar, zwar nie emigriert, aber er hat sich immer auch stark gemacht für, für jüdische Kollegen und äh, hat um die Freiheit der Wissenschaft gekämpft. Er lebt so einer Art inneren Emigration eben im Dritten Reich. Aber... Die, ähm, die Nazi-Diktatur kann ihn erpressen, denn sein Sohn Erwin Planck gehört zum Kreis der Menschen, die am 20. Juli versucht haben, 1944 versucht haben, Hitler loszuwerden und Deutschland zu retten. Also um bekanntes natürlich äh, Graf Stauffenberg. Und Erwin Planck gehört eben zu diesem Kreis im zivilen Bereich, war ein Spitzenpolitiker der Weimarer Republik und äh, ist natürlich im Zuge dann der Verhaftungswelle nach dem leider gescheiterten Attentat, eben auch verhaftet worden und sitzt in Berlin-Tegel. Im, ja, im Er ist, hat noch das Verfahren äh, vor, dem, vor dem Volksgerichtshof noch nicht gehabt, aber im Prinzip kann man sagen, er sitzt im Todestrakt, weil er weiß, dass ähm, es natürlich, äh, dass äh, die, 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 die Nazi-Schergen keine Gnade zeigen werden. Und jetzt hofft aber der alte Max Planck eben, dass er durch... Ähm, oder er ist im Hin und Her überlegen, ob er eben ist, 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 so einen Text schreiben soll, einen äh, Gefälligkeitstext schreiben soll, um damit den Sohn zu retten oder nicht. In diesem inneren Zwiespalt ist er. Dann sind wir eben ganz viel bei Erwin Plank in der in der Zelle. Wir sind bei seiner Frau Nelly die eben äh, außerhalb des Gefängnisses hofft. Und ähm, dann sind wir jenseits des Atlantiks in äh, Princeton, wo äh, Albert Einstein in der Emigration lebt. Und sein Sohn, der ist in einer, ähm, ja damals hat man gesagt, Nervenheilanstalt, also in einer psychiatrischen Klinik in der Schweiz. Und äh, diese vier Männer bilden so, plus die Nelly, bilden so das, das Hauptpersonal des Romans. Und sie sind natürlich alle an unterschiedlichen Orten, können auch nicht zueinander gelangen. Beide Söhne sind eingesperrt in eine völlig andere Art und Weise. Und während der eine Vater eben Einstein ein Leben in Freiheit hat, ist das Leben von Planck natürlich nicht so frei. Er ist zwar nicht eingesperrt, aber er wohnt eben in, in Nazi-Deutschland mit all den Einschränkungen, die das so mit sich bringt. Und ähm, die Väter und Söhne haben noch sehr unterschiedliche Beziehungen zueinander. Erwin und Max Planck haben ein ganz tiefes, inniges, äh, gewachsenes tolles Verhältnis, während Einstein sich um seinen Sohn überhaupt nicht kümmert, großartig. Also der muss auch ganz schlechte Beziehungen zu seinen Kindern an sich gehabt haben, so ähm, dem Roman zufolge. Und äh, das ist aber unheimlich spannungsreich und es gibt so ein verbindendes Element, das ist die Musik, alle sind musikalisch, ähm, haben auch oft miteinander musiziert, denn all diese Leute kennen sich und ähm, haben alle eine gemeinsame Geschichte miteinander in Berlin vor der NS-Diktatur ja, und das ist natürlich unheimlich spannungsreich. Ähm, wie wird Max Planck sich entscheiden? Was wird mit Erwin Planck passieren? Wird äh, der Sohn von Einstein, der, ähm, äh, jetzt muss ich nachgucken, ich bin mir ziemlich sicher, heißt ähm, Edmund, aber jetzt muss ich noch mal nachgucken, nicht, dass ich jetzt Unsinn erzähle. Entschuldigung, äh, ich habe Unsinn erzählt, er ist Eduard. Habe ich das Buch doch gerade vor zwei Tagen erst ausgelesen. Ähm, auch der Eduard ist sehr musikalisch und ähm, genau, Darum geht es und das ist sehr spannungsvoll.
0: Ich wusste gar nicht, dass Einstein einen Sohn hatte. Das hat mich jetzt echt auch überrascht. Und was hat dich besonders überrascht an dem Buch?
1: Ja, Einstein hat nicht nur einen Sohn gehabt, Er hatte
0: mehrere Kinder. Ach du große Güte, da muss ich mich ja auch. Ich kann
1: dich trösten, ich habe das natürlich auch nicht so genau gewusst, wie viele Kinder Einstein so hat. Und äh, der war auch zweimal verheiratet. Und wie gesagt, er hatte Schlacht bei Frauen.
0: Er hatte, glaube ich, auch mehrere Affären. gell? Also da sind bestimmt noch einige Kinder so am Rande irgendwie erschienen.
1: Ja, das kann natürlich gut sein. In dem Buch ist auch noch eine Affäre drin mit einer sehr schönen Frau. die ähm, Auch die scheint eine historische Person zu sein, eine russische Agentin. Denn natürlich ist... Äh, der russische Geheimdienst, oder der sowjetische, muss man jetzt in dem Fall sagen, der sowjetische Geheimdienst in dieser Zeit natürlich genauso daran interessiert, irgendwie an in Informationen zu kommen über das Thema Atombombe. Und deshalb ist da eine Agentin auf ihn angesetzt. Und wenn das schöne Frauen sind, dann laut dem Roman ist es nicht schwierig, zu Einstein eben durchzukommen. Ah, du hattest mich gefragt, was mich sonst noch ähm, überrascht hat in dem Buch. Ja, was mich sonst noch überrascht hat, ist, dass diese... Personen alle miteinander in Verbindung standen. Also auch ähm, Schriftsteller wie, wie Gerhard Hauptmann oder Thomas Mann, die haben sich alle auch in diesen Kreisen bewegt. Also so, so das Who is Who der 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 äh, wissenschaftlichen und der, der kulturellen Intelligenz ja in, in Berlin, der Weimarer Republik, die haben sich alle gekannt, wenn der Roman denn das jetzt alles richtig macht. Der ist, glaube ich, sehr gut recherchiert, das meint auch der FAZ-Rezensent, dass der sehr, sehr gut recherchiert ähm, wirkt, der Roman. Und ähm, alle kennen sich miteinander, alle haben eben in, in Berlin in der Zeit gelebt und äh, Deutschland geprägt in dieser Zeit und das dass da diese Verbindungen so eng waren, das hat mich durchaus überrascht.
0: Ich meine, als ich im Urlaub auf der Insel Hiddensee war, im Gerhard-Hartmann-Haus, dass ich da gelesen habe, dass die auch zusammen Urlaub gemacht haben. Deshalb überrascht mich das jetzt nicht so sehr. Und ich denke auch damals, diese kulturelle Elite in Berlin, die kannte sich bestimmt. Also, das finde ich jetzt eher nicht so überraschend, aber ich wusste nicht, dass Einstein zu dieser Gruppe gehört hat. Das siehst du mal wieder. Aber vielleicht ist er auch früher emigriert.
1: Ja, also das waren ganz, ganz intensive Beziehungen, wohl Planck hat also wohl Einstein eben auch zum Durchbruch mit verholfen und über die Musik, so in dem Roman eben auch. Und das ist ja bekannt, Einstein hat äh, sehr gut Geige gespielt und Planck ist eben ein guter Pianist. Und ähm, die haben eben ganz viel eben zusammen gespielt. Erwin Planck war wohl ein ganz guter Cellist. Und äh, dadurch hatten die auch eine Verbindung, die dann über, das, ähm, über die reine fachliche Ebene hinausging und dass sie dann eben auch viel Zeit mit ihren Familien zusammen verbracht haben und musiziert haben zusammen.
0: Ist das Thema in dem Buch denn aktuell?
1: Ja, ich finde durchaus, dass das Thema aktuelles aus ganz vielen verschiedenen Gesichtspunkten, wenn wir uns jetzt zum Beispiel den, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine angucken, in, in dem Zuge die, die russische Diktatur ja äh, sehr deutlich geworden ist jetzt auch, ähm, und man sich anguckt diese Flucht von Intellektuellen eben auch aus, aus dem heutigen Russland und sich dann anschaut die Flucht der ganzen Intellektuellen damals nach der Machtergreifung der Nazis, was das eben auch bedeutet. Ne? Also die 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 Nazis haben damals dafür gesorgt, dass der, der Wissenschaftsstandort Deutschland zusammengebrochen ist durch die Verfolgung von, von jüdischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, durch die durch das äh, Vertreiben von ähm, politisch nicht genehmen Leuten, die sich eben klar gegen ihre ähm, Weltanschauung positioniert haben, durch... Ähm, Mordvertreibung und so weiter, dann finde ich, habe ich da ganz viele Parallelen ähm, auch, auch in die heutige Zeit hinein, ne? dass Diktaturen eben ähm, wissenschaftsfeindlich sind, dass sie ähm, Grundlagen von Wissenschaft zerstören, dass sie damit auch ähm, ja, die, die, ähm, die weitere Grundlage für, für, für das Gemeinwesen natürlich auch auflösen, indem sie die Intelligenz ja vertreiben oder im Fall dann ähm, der Nationalsozialisten ja dann oft auch die, die Leute tatsächlich umgebracht haben. Und äh, da, finde ich, gibt es schon Überschneidungen. Dann ist es ein Buch, das in der Diktatur spielt. Ähm, wir haben heute auch überall äh, auf der Welt immer wieder so Tendenzen, dass radikale Parteien an die Macht kommen. Und ähm, ganz häufig ist es auch mit einer Wissenschaftsfeindlichkeit verbunden. Ähm, reicht ja schon, wenn man sich die Republikaner in Vereinigten Staaten anguckt, die eine starke wissenschaftsfeindliche Haltung haben. Ähm, die sind jetzt natürlich... Ähm, noch nicht oder nicht oder hoffentlich niemals vergleichbar mit den deutschen Nationalsozialisten, aber wie das eben miteinander einhergeht, ne? Dieses, diese politische Radikalisierung und dann die Feindschaft gegenüber Wissenschaft und gegenüber der Kultur. Es ja, ist ja auch einfach eine, eine gewaltige Kulturarmut, die mit äh, solchen Regimen einhergeht, seien sie jetzt so mega verbrecherisch wie Nationalsozialisten oder so latent verbrecherisch wie andere ähm, Parteien und Regierungen, die wir durchaus ja, jetzt nehmen wir mal die Trump-Administration oder so haben. Ja, also insofern finde ich, ist das Buch aktuell und ein, eine andere Form von wäre den Anfängen. Abgesehen davon haben wir natürlich auch noch diese ganze Unrechtsjustiz des sogenannten Dritten Reiches, die hier natürlich auch zum Tragen kommt. Was
0: gibt es zum Autor Steffen Schröder zu sagen?
1: Ja, was ich da ganz interessant fand, das habe ich ähm, erst ganz am Schluss, als ich den Klappentext nochmal durchgelesen habe, gemerkt, er, er hat tatsächlich väterlicherseits äh, eine Verwandtschaft mit der Familie blank, also es gehört zum Teil der Familiengeschichte. Und ähm, nachdem ich das Buch gelesen hatte und ähm, dreimal das Bild angeguckt habe und mir gedacht habe, ich habe den Mann schon mal gesehen, ist mir klar geworden, ja klar, der ist ja Schauspieler. Und viele Leute würden den vielleicht sogar kennen, weil der bei Soko Leipzig einen von den. Kriminalkommissarin gespielt hat oder spielt, so genau weiß ich das nicht. Ich habe gar keinen Fernseher. Und bei Kein Ohrhasen hat er auch mitgespielt. Den habe ich auch mal gesehen, den Film. Und ähm, also ein recht berühmter deutscher Schauspieler, der ähm, eben auch am ähm, Berliner Ensemble bei Klaus Peimann gespielt hat. Und ähm, gleichzeitig aber auch ganz toll, finde ich, dass ein ganz entschiedener Mensch ähm, im Kampf gegen, gegen Extremismus, also Botschafter des Weißen Rings und ähm, das macht ihn eben zusätzlich wahnsinnig sympathisch. Genau. Ist vom, ähm, von, von, von Exit Deutschland auch für sein Engagement gegen Rechtsextremismus ausgezeichnet worden. Und beim Weißen Ring geht es ja hauptsächlich um äh, Hilfe für Menschen von Gewaltverbrechen. Also ähm, ein sehr vielseitiger Mensch und ähm, als Schauspieler, wie gesagt, hat man schon oft wahrgenommen. Als Autor, finde ich, hat er ein ganz tolles Buch vorgelegt hier.
0: Also ich habe ihn in Soko Leipzig. Ähm gesehen, weil ich habe einen Fernseher und ich fand ihn toll und dieses Buch finde ich so interessant, dass ich das auch lesen werde, weil da habe ich jetzt einfach wirklich Lust drauf. Das klingt so interessant und so vielseitig, dass ich gedacht habe, das muss ich lesen.
1: Ja, schön. Freut mich, dass äh, du Lust hast auf das Buch und ich hoffe noch viele andere Leute. Es ist auch nicht so wahnsinnig lange, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man denkt, so ah, 1000 Seiten, nein. Bei 310 Seiten ist die Geschichte fertig erzählt, und wie gesagt, das ist ein Page-Turner, obwohl es eben keine, keine triviale Literatur ist. Ja, jetzt schaue ich mir den Titel von deinem Buch an und denke, irgendwie haben wir uns jetzt abgesprochen oder so, weil dein Buch, da könnte man meinen, das passt jetzt thematisch hier so rein. Sag mal, lies du mal vor oder sag mal, wie es heißt.
0: Das Buch heißt Die Rache der Väter, geschrieben von Sean A. Cosby und tatsächlich geht es auch um eine Vater-Sohn-Geschichte.
1: Ja, erzähl mal, worum es genau geht.
0: Irgendwo und irgendwann in Virginia, USA. Eines Tages klingelt bei Ike Randolph, einem schwarzen Ex-Sträfling, die Polizei. Sein Sohn Isaiah und dessen weißer Ehemann Derek wurden ermordet. Obwohl Ike seinen Sohn und dessen Homosexualität nie wirklich akzeptiert hat, ist er am Boden zerstört. Dereks Vater Buddy Lee, der ebenfalls mal im Gefängnis saß, ging es mit seinem Sohn nicht anders. Er hat noch immer Kontakte zur Unterwelt und will um jeden Preis herausfinden, wer Derek auf dem Gewissen hat. Also machen sich Ike und Buddy Lee gemeinsam auf die Suche nach den Mördern und den Fehlern der Vergangenheit, immer in der Hoffnung, ihren Söhnen wenigstens im Tod Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Beide Väter entstammen den benachteiligten Schichten. Während der eine schwarzer ist, gehört der andere der weißen Unterschicht an. Beide sind ex knackigs Nackis und wissen daher Gewalt zur Erreichung ihrer Ziele einzusetzen. Schnell kommt raus, dass es eine Zeugin gibt, die den Fall aufklären könnte, die aber verschwunden ist. Sowohl die Väter als auch die Täter begeben sich nun auf die Suche nach dieser Zeugen, Zeugin. Breiten Raum nimmt in dem Buch auch die Auseinandersetzung mit Vorurteilen gegenüber der queren Szene ein, zumal die Auflösung auch wieder sehr eng mit diesem Thema verknüpft ist. Es ist stellenweise sehr brutal und doch extrem spannend erzählt. Und Es gibt aber auch humorvolle Stellen im Buch, wie zum Beispiel die Szene, als die beiden Väter eine LGBTQ-Bar betreten und vom Barkeeper während, einer, während eines Streitgesprächs ein Martin Luther, Luther Zitat präsentiert bekommen. Und auch wenn ich Selbstjustiz innerlich verurteile, weiß ich ehrlich nicht, wie ich reagieren würde, sollte einer meiner Söhne ermordet werden. Natürlich ließe sich solch ein Rachefeldzug in Europa sehr schwer verwirklichen, denn wir haben schon gar keinen freien Zugang zu Waffen, was ich persönlich auch gut finde.
1: Ja, ich auch. Ähm, kannst, du, kannst du was zum Autor sagen? Ist das ein, ist das ein Vielschreiber? Ist das ein Debüt? Ähm, ja, lass mal hören.
0: S.A. Cosby ist ein schwarzer Schriftsteller und leidenschaftlicher Schachspieler und ähm, wir haben auch schon bereits ein Buch von ihm und zwar Black Top Wasteland. Das habe ich auch gelesen und fand es im Vergleich ähm, in Blacktop Wasteland wurde das Thema Rassismus viel subtiler abgehandelt. In ähm, Die Rache der Väter ist es schon deutlich, sehr viel deutlicher, was der Autor, Autor uns damit sagen möchte. Äh, S. A. Cosby ähm, lebt im US-Bundesstaat Virginia und gewann 2019 den Anthony Award für die beste Kurzgeschichte. Und 2021 erschien sein Roman Blacktop Wasteland. Und dieser Roman ist auch mit dem L.A. Times Book Prize ausgezeichnet. Ich fand beide Bücher sehr gut. Ähm, ja, wie soll ich es erklären? Wie soll ich es sagen? Aber ich finde, er hat sich noch ein bisschen gesteigert.
1: Okay. Und ähm, also er ist selber schwarz. Hat er auch Beziehung in die queere Szene? Oder kommt das gar nicht raus? Oder ist das, ähm, das scheint ist ja für das Buch schon wesentlich?
0: Ähm, es, es ist jedenfalls nicht so, dass es als... Ähm, als, als sein Lebensmotto oder sein Lebensmotiv herausgestellt wird. Aber ich denke halt, dass sich das ähm, Schwarze sind benachteiligt in den USA, die Quere-Szene ist benachteiligt in den USA, die Unterschicht ist also diese soziale Ungerechtigkeiten in den USA, die wird sehr, sehr stark hervorgehoben und auch sehr, sehr knallhart präsentiert. Also das, das sind so Augenöffner, dass es eben, eben heutzutage 2022 in den USA immer noch um starke Benachteiligungen und Ungerechtigkeit geht. Egal, ob das jetzt eine Mordaufklärung ist, die in meinen Augen auch sehr lasch gehandhabt wird, weil es ist ja nur ein Homosexueller bzw. ein Schwarzer und ein Weißer, aber halt homosexuell ähm, behaftet. Und deswegen ja, ist man da nicht, gar nicht so dran interessiert, das aufzuklären. Und das ist schon wie ein roter Faden durch das ganze Buch.
1: Das Buch äh, hat ja eine dicke Empfehlung bekommen. Ne? Stimmt es, dass ähm, das auf Barack äh, Obamas Empfehlungsliste steht?
0: Ja, genau. Es ist ein Sommertipp von Barack Obama, einer der Favoriten auf seiner jährlichen Liste, zu Recht, wie ich finde. Und eben dieser Rassismus, Homophobie, Fremdenfeindlichkeit wird in diesem Roman messerscharf seziert und ebenso rasant wie brutal und zugleich hochemotional erzählt.
1: Klingt wie ein harter Page-Turner.
0: Ja, das ist er. Und ich würde ihn auch empfehlen für Menschen, also Frauen und Männer, aber Menschen, die Gewaltszenen lesen können. Also es ist stellenweise nicht ganz einfach, aber es ist jetzt auch nicht überfrachtet. Also ähm, ja, so ein Rachefeldzug, so, klar, da geht es halt zur Sache, aber es ist jetzt nicht so, dass es das ganze Buch einnimmt. Ähm, ja.
1: ja, ist das denn, nimmt es denn dann auch eine kritische Haltung zu dem, zu, zu dem Rachefeldzug ein? Oder ist das, würde das Buch sagen, ist klar, dass die Väter hier jetzt mal um alten Filmtitel zu zitieren, rot sehen? Oder äh, nimmt das Buch eine distanzierte Sicht darauf ein oder, oder, oder feiert das, das Buch den Rachefeldzug?
0: Also das nimmt der nimmt keine distanzierte Haltung ein. Es ist einfach so ein Auge um Auge, Zahn um Zahn gedöns. Also vielleicht muss man Amerikaner sein, um das völlig zu verstehen, ähm, aber ähm, also, das wird jetzt nicht irgendwie kritisch beleuchtet, dass sie sich der Selbstjustiz hingeben, sondern das ist ganz klar, die Väter wollen diesen Mord aufklären und wollen die zur Rechenschaft ziehen und wenn die dann umkommen dabei, ist es quasi so ein Kollateralschaden.
1: Ein klassischer Geschichtenblot seit es Western gibt, ne? Genau. Okay, also von dir ein, ein, äh, auch ein Väter-Söhne-Buch, ein hartes Väter-Söhne-Buch auf eine andere Art hart. Ja, ich glaube, da war jetzt, ähm, waren jetzt zwei interessante Sachen dabei. Vielleicht nicht für jeden was, aber wir haben ja auch noch andere Podcasts aufgenommen. Also müsste mal in die reinhören, wenn er eher was fürs Herz wollt. Bei den letzten Folgen war da schon auch was dabei. Ja, äh, wir machen noch mal demnächst einen, oder? Auf jeden Fall, wir machen noch einen. Okay, dann freue ich mich. Mein Kaffee ist auch aus und wir sagen für heute Tschüss bei Blätterrauschen, der Podcast der
0: Stadtbischerei Geislinge.